0: Dios les bendiga, amados líderes, qué gusto verles una vez más. Vamos a, a dar inicio a nuestra reunión de líderes. Este, agradecemos a Dios la vida y la salud que Dios nos da para volvernos a reunirnos y tratar los asuntos del reino de los cielos. Eh, una vez más, siéntanse dichosos, bendecidos. Siéntanse privilegiados de ser participantes de esta obra tan, tan hermosa, esta obra que tiene que ver con el reino de los cielos, eh, la empresa más grande de, de todos los tiempos, el, el patrón que tenemos es un patrón que paga muy bien gracias a Dios. Eh, nos da mucho gusto verles líderes, que Dios les bendiga, que el Señor les fortalezca, que Dios bendiga sus ministerios, que Dios bendiga, sus hogares, que Dios bendiga eh, cada, a cada uno de ustedes. Es un gusto una vez más estar con ustedes. Hoy queremos con la ayuda del Señor eh, compartir compartir algunas reflexiones que tienen que ver con la, con la obra de Dios, con el ministerio que realizamos a través de las células, a través de los grupos familiares. Eh, Vamos a, les voy a compartir una, una reflexión, igual tiene que ver con el trabajo que realizamos. Es ahí en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, en donde David intenta llevar el arca a Jerusalén. De ahí nos vamos a inspirar. Es un, es, es un pasaje muy interesante y, y nos recuerda la bendición la bendición de abrir nuestros hogares para, para las células. Como líderes voy a pedirles que ustedes este, compartan también esta, esta reflexión, eh, compartan esta reflexión a, a sus anfitriones, o sea, a los dueños de las casas donde ustedes asisten, compartan esta reflexión. Eh, y, y al decirles que compartan esta reflexión me viene a, a mi mente este el, el tema de, de, este, de compartir el mismo mensaje que, que se comparte en el domingo. La idea es compartirlo este, en todas las células. Este, quiero quiero hacer hincapié en esa. En ese, en ese aspecto, algo que nos va a unificar, algo que va a ayudar a que nosotros compartamos el mismo mensaje en las células, este, es porque, como dice la palabra de Dios, que haya tal unidad en nosotros que hablemos, de, decía el apóstol Pablo y también otros siervos de Dios, que hablemos una misma cosa y esto eso estratégicamente en la práctica o en el trabajo que realizamos como líderes funciona funciona de tal manera que eh, por ejemplo ahora que tenemos que tenemos tres o cuatro servicios los días domingos eh, pues gracias a Dios tenemos temas variados eh, Dios está poniendo este en el corazón de los que compartimos dar un mensaje el que Dios pone en nuestro corazón, el que Dios nos guía. Pero con respecto a, a este a, a las células, bien haríamos, como también dijera el apóstol Pablo, bien haríamos en compartir todos el mismo mensaje. Yo sé que que este cada uno de ustedes podría, puede, bien puede compartir. Algo que Dios le, le inspire, le guíe y está bien. Pero déjenme decirles que estratégicamente, eh, de hecho, a la hora de, de, de compartir la palabra de Dios, cuando yo solamente compartía este, el, el día domingo, pues se, se supone que todos escuchábamos y, y a la hora de compartir en las células, compartíamos lo mismo. Hoy con, podemos compartir, sí podemos compartir... Este, bueno, de aquí está saliendo también la idea de que podemos compartir cualquiera de los tres temas que tenemos, este, del primero al, al, al tercer tema, el domingo, podemos, cualquiera de esos temas, podemos compartirlos, este, está muy bien que compartamos esos, esos tres temas, ya por lo menos tenemos tres temas, que si usted dice... Dios guíame a, 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 este, a compartir cualquiera de los tres, pues ya son tres, ya no es uno solamente. Pero yo insisto en que está bien, eh, no sé si me escuchan muy bien, pero yo quisiera que sí me escuchen, que abran bien sus, este, sus oídos físicos y sus oídos espirituales, que, que compartamos estrategias, note bien, la razón por qué quiero que compartamos los mismos mensajes este, de este que, que damos el domingo, es porque de esa manera estratégicamente todos vamos a hablar una misma cosa. Todos vamos a, este, no nos vamos a meter en otros temas. Este, bueno, incluso no vamos a correr el peligro de, este, o la tendencia de decir algo más que, este, que nosotros como líderes queramos decir. Sino que la idea, ahora déjenme decirles, los que estamos compartiendo, este, se supone que estamos eh, eh, pensando en qué es lo que se necesita a nivel iglesia. Y entonces, constantemente estamos orando que Dios este, nos guíe esos temas para, para que vayamos avanzando. Entonces, si alguien más comparte algo que no estamos compartiendo, uno pues no es lo que estamos compartiendo y dos, no es lo que necesitamos que la gente escuche. Esto viene a ser igual que como les mencionaba, cuando escuchamos los trompetazos, si, 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 si el que está oyendo se le, se le avisa bien, se le apercibe bien, todos nos preparamos, como iglesia todos hacemos la misma cosa, pero si nos están dando otro mensaje, entonces no estamos preparados. Eh, déjenme darles un ejemplo. Este domingo eh, parece que coincidimos los tres, los tres que, que, que compartimos la palabra de Dios. Coincidimos en hablar del mismo tema, eh, de diferente manera, pero el mismo tema acerca de, de, del verdadero amor o lo relacionado al amor o quizás por lo del el 14 de, de este mes, ¿verdad? Coincidimos. O creo que mi esposa no estaba tan convencida, al final dijo, creo que Dios quiere que yo anuncie este tema. Y compartió también el tema, ¿verdad? O sea, justo. Entonces, noten bien qué importante es cuando todos hablamos una misma cosa. La Biblia, de hecho, nos habla a que hablemos una misma cosa. Y es, vuelvo a repetir, y estratégicamente cuando nosotros como líderes eh, les compartimos a ustedes para que ustedes a la vez compartan a la iglesia, recuérdense muy bien que una de las razones principales por las que existen las células es porque son una extensión de la iglesia. Note bien, usted y yo tenemos que saber como líderes cuál es la razón de lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Entonces la célula es una extensión, no es, no es una nueva iglesia, no es una nueva misión. Por lo tanto no podemos… bueno Vuelvo al tema de, de la extensión. Como no es ni misión ni otra cosa, sino una extensión de la iglesia, todo lo que decimos nosotros a través de usted eh, hace eco o, o, este, o, o llega a los oídos y al corazón de los discípulos. Si no vienen o, o si nunca han venido, están escuchando. Ustedes son como el eco de lo que estamos compartiendo. Y es ahí donde toda la iglesia nos envolvemos en sentir lo mismo y oír lo mismo. Y entonces, este, es por eso yo les hago un recordatorio a todos los líderes, todos los que Dios nos ha concedido participar en este ministerio. Es una instrucción que yo les estoy dando. Este, ahorita nosotros no, no estamos saliendo a supervisar las, las células. Eh, eh, en los años anteriores, había un supervisor. Para, ¿Y para qué sirviese el supervisor? Para ver a qué horas empezaban, qué mensaje estaban dando, cómo era este, la dinámica que estaban siguiendo. Y eso ayuda bastante porque todos nos ajustamos, vuelvo a repetir, como es una estrategia en, en, en hacer y en decir una misma cosa. Y todo eso nos hace poderosos, nos hace fuertes como iglesia. Entonces, imagínense nada más que, que si alguien este, está dando otros temas, y ya hasta me imagino que alguien que esté dando otro tema, ¿verdad?, que llegara a preguntarnos, oiga, este pastor o, o, o líder, este fíjese que en mi célula me enseñaron este tema y nosotros no lo hemos dado, entonces eso nos sorprendería. Ahora, confiamos que Dios... Este, les está dando, si, si en algún momento no llegáramos nosotros a proveerles los materiales, Dios les daría el material. Pero recuerden que estamos mencionando esto porque es estrategia, este, porque las células son una, este, una extensión. Viene a mi mente ahorita la idea de que, por ejemplo, eh, que, que nos estemos preparando para un encuentro, digamos, que nos estemos preparando para un encuentro, que nos estemos preparando para una salida muy importante este, y, y hay que apercibir a toda la gente. Imagínense que nosotros no damos, no anunciamos lo que se está anunciando en la iglesia. Entonces eso le resta fuerza a la unidad, le resta eh, objetivo a, al plan que tenemos como iglesia. Entonces... Solamente es como un recordatorio. Hay que dar el tema o los temas, porque ahorita somos tres los que estamos compartiendo la palabra de Dios. Eh, yo no me voy a, este, a sentir celoso porque eh, diga no, yo voy a dar lo que dice la pastora. No, porque se supone que estamos orando, los que compartimos, estamos orando que Dios nos guíe para llevar a la iglesia a un crecimiento de acuerdo a los programas y de acuerdo a, este, a las estrategias y la visión que tenemos. La idea es llevar a la iglesia a, a un desarrollo total. Entonces, por eso es que conviene. ¿Saben por qué igual no, no invitamos tanto? Quizás ustedes se van a extrañar, ¿por qué no invitamos tanto a predicadores? Porque igual, este, aunque ellos vienen y comparten algo que, que Dios pone en sus corazones... A nosotros nos surgen ciertos temas, ciertas, ciertas, este, ¿qué se puede decir? Ciertas plenarias, o, o, o de acuerdo al crecimiento que tenemos, sabemos qué es lo que necesita la iglesia. Entonces, por esa razón necesitamos que lo que se comparte aquí se propague, se anuncie, se, se, este, se, se predique, se anuncie, ¿verdad? Y todos estemos en la misma onda, todos estemos en el mismo espíritu. Todos, como iglesia, estemos, este, eh, daba el ejemplo de un encuentro, todos pensando, ¿verdad?, en que va a haber un encuentro y estamos listos para ese encuentro. Entonces, como líder, si tú no anuncias un encuentro o, o, o no estás dando la motivación para ello, no, está restando fuerza. Entonces, ahí les encargamos, amados líderes, este, ese aspecto de, anunciar, de dar, de compartir este, los mensajes que aquí se están compartiendo. Recuerden que aquí les compartimos como o les damos como la vaca entera, ¿no? Y este ya usted ya puede eh, compartir no sé de la cabeza de las de, de, de la vaca que les damos, ¿no? O sea que hay mucho que compartir y entonces de ahí es donde queremos que ustedes puedan extraer el mensaje que usted le da a las personas. ¿Está bien? Bueno, ya que hablamos también de esto, acuérdese que en la célula debe de haber un programa. También si es posible. Hoy también es bueno eh, este, mencionar que, este, y más porque estamos con el famoso tema de, de la pandemia, ¿verdad? Es bueno que sea de una hora la, la célula. Imagínense, a nivel iglesia, Igual estamos teniendo una hora. Antes teníamos tres o cuatro horas en un solo servicio. Pero a causa de los cambios, igual estratégicamente, una hora es suficiente. Igual en los hogares. Mientras más nos ajustemos a una hora, y, y, y acuérdense que en una hora tiene que entrar que los cantos, que el testimonio, que las peticiones. Si ¿Sí se acuerdan que, que, por cierto, cada aspecto de, de lo que tratamos en la, en la célula... Este, tiene su tiempo, ¿se acuerdan? Este, y, y el mensaje igual tiene un tiempo para que lo compartamos, para que al final, ¿verdad? De recoger este, la ofrenda y las peticiones, este, se haga una oración de, 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 de clausura, de, para irse cada quien a su casa, pero que terminemos en una hora. Si usted acostumbra a alargarse, este también puede perder objetividad miren Kane, yo, yo he creído siempre una cosa que a veces es bueno sí, aunque tengamos mucho material es bueno limitarse sobre todo en las células porque si nos limitamos la gente se va a quedar con hambre de lo que queremos darles entonces eh, igual para que este, en la iglesia vengan a llenarse porque si usted los llena ya entonces van a decir, no, mejor aquí hagamos una misión. Y recuerde que no es el objetivo, es que se haga una misión. No me lo van a creer, pero hubo un tiempo cuando no comprendíamos bien el tema de, de, de por qué se hacían las células. Algunos llevaban hasta sus púlpitos y los adornaban bien bonitos, ¿verdad? Con manteles y ponían ponía nombres y versículos de la Biblia. Y ya el, el líder se ponía como un predicador ahí tremendo. Y quiero decirles que no es, esa no es la, 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 la idea. La idea es que se sientan como en una casa normal. Porque mucha de la gente que llega ahí, este, no se quieren sentir extraños. Es más, si usted quiere cambiar este, la forma de hablar, porque aquí nos saludamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y, que, y muchas cosas como esas, ¿no? Pero entonces, si queremos en serio ganar gente nueva... Hasta nuestra forma de hablar debemos de cambiar, M más cuando llega un nuevo a la casa que se siente en verdad que es una casa, por eso lo del tecito del, o, o del cafecito, este, porque igual es algo casero, ¿verdad? Y, y, y es una estrategia para ganar a los nuevos, que no se sientan como que eh, les estamos moviendo el tapete o cambiando las cosas. No, no, que ellos empiecen a escuchar testimonios, que empiecen a escuchar este, cosas que, 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 este, que les van a bendecir, ¿verdad? Pero en un ambiente en donde no se sientan como presionados a algo religioso, por decirlo así. Entonces, ese es la, igual un aspecto que hay que observar. Este, igual, si usted ve que, que no es propio recoger todavía una ofrenda por un nuevo, para que no se siente incómodo, Igual resérvese o, y, y puede hablar con los demás, ¿verdad? O si no, o, o bien este, decir que él no se sienta obligado en participar, que los de casa sí ya participamos de eso, ¿verdad? Eso es con respecto a los nuevos. En lugar de, de correrlos con nuestra manera de hacer las cosas, no que ellos se sientan cómodos. ¿Está bien? Eso es entre las cosas que vienen a mi mente. Hay más si fuéramos a, a los manuales, recuerde que usted pasó por una escuela de, de, formación, de liderazgo, ¿verdad? En dos, donde se nos habla acerca de la visión. Y allí está bien especificado qué debe de abarcar el programa de las células. Acuérdese de ello, dele una repasada si tiene los manuales para que estemos frescos y, y no nos... Ahora, es bueno recordar eso porque sí, a veces se nos olvida. Que Dios les bendiga. Ok, vamos a, a, a la reflexión bíblica. Ya nos queda poco tiempo por estar wiri-wiri, ¿verdad? O por estar... Eh, pero es importante. Es importante como líderes. Acuérdense que queremos ser los mejores líderes y estamos en eso. Y por eso es que tenemos que hablar una y otra vez. Eh, decía el apóstol Pedro, ya les dije esto, pero para ustedes es seguro que se los vuelva a repetir. Y es que hay que estarle duro y dale, duro y dale. Ok, este, también este, este pasaje, ya no me queda mucho tiempo, pero este pasaje que les di de segundo libro de Samuel capítulo 6, en esencia lo que yo quiero compartirles es del versículo 9 en adelante, en donde este, por causa de no llevar el arca como debieran de llevar el arca, pues las que se que, que se muere, que se muere el, el, el que llevaba, ¿no? ¿Cómo se llama? USA. USA fue un hombre que llevaba el arca porque David le ordenó que había que trasladar el arca. Y este USA, para la sorpresa de David, se, le mu se murió. Dios trajo mortandad sobre USA porque se iba a caer el arca y USA este, la tocó, la detuvo. Esto es... Una enseñanza muy profunda, ¿eh? este, pero vuelvo a repetir, yo quiero resaltar el hecho de que por causa de lo que sucedió, dejaron el arca medio camino, por decirlo así. David y todos los que llevaban el arca, y tuvieron miedo, y había un, este, una preocupación muy grande en David como rey, porque Dios había traído muerte. Alguien podría decir, ¿y por qué lo mató? Este, si estaba llevando el arca, si, si lo que él hizo este, estuvo bien. Ahí es donde podemos ver que a veces a nuestros ojos, o como dice el libro de Proverbios, hay caminos o hay cosas que al hombre le parecen bien, pero su fin no es el fin que Dios quiere. No es lo correcto. Sobre todo porque se, se, se tiene que ver con el arca y el arca representa la presencia de Dios. Entonces, este, es muy importante. Ahora, para ser breve, quiero decirles, Dios, antes de que David intentara eh, traer el arca, ¿verdad?, a, a la ciudad de David, ya Dios había dado instruc instrucciones específicas a los sacerdotes de cómo se debería de mover el arca. Ahí entra un tema muy importante que tiene que ver con lo que Dios dice, con las instrucciones que Dios da. Recuérdese que eh, Caín, Caín como quien más? Bueno, el libro de Levítico nos habla de la correcta manera de acercarnos a Dios o cómo debemos de adorar y servir a Dios, eh, el libro de Levítico, y, pero eso también nos hace recordar lo que hizo eh, Caín, que Dios los inspira a traer una ofrenda, pero Caín no sigue las instrucciones de Dios, él trae lo que eh, se le pega la gana, ¿verdad? Lo que él decide. Pero Dios estaba inspirando a que trajeran lo mejor eh, este, de, de, de los corderos, ¿verdad? Tenía que haber un sacrificio, no era... Imagínense, alguien dijo que en Caín nacen las religiones. ¿Qué es lo que sucede con las religiones? Que todo mundo piensa que eh, inventa una cosa y cree que esa es la manera en, en que hay que buscar y servir a Dios. Por eso nacen las, las religiones. Y entonces que Dios nos libre de hacer una religión más. Y aquí está, eh, sale a la luz, ¿verdad? Que este, David pretende traer el arca, insisto, el arca representa la presencia de Dios. Imagínense, imagínense nada más, Dios no pudo permitir que se hiciera algo diferente a lo que ya Dios había instruido. Por cierto, en el, en el vehículo que David preparó, que era un carro nuevo, así dice la Biblia, eh, lo digo para evitarme la lectura bíblica. Usted puede leerla. David dice que fabricó un carro nuevo, ¿verdad? Como una yunta y allí como una carreta para que allí pusiera el arca. Y aunque era nueva y aunque, este sí, usted puede decir fue nuevo y estaba consagrado para ese fin, pero no era como Dios lo había requerido. Y, en primer lugar, no era, eh, el, eh, no era a través de una carreta y no era a través de cualquiera. Tenían que ser los sacerdotes. Usted puede leerlo en el libro del Levítico. Eran los sacerdotes y los sacerdotes debían de llevar el arca en sus hombros. Porque la presencia de Dios debe de recaer en nosotros, no en un objeto, no. La presencia de Dios este, no puede estar... No, debe de estar en, en cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, Dios dio instrucciones y por causa de eso murió este, Usa. Entonces, este, imagínense lo que costó esa enseñanza, una muerte. Estaba pesadumbrado, estaba este, preocupado David y se quedó el arca. Vamos a leer en el versículo 9, dice... Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Por ahí hubiéramos empezado, alguien diría, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo debemos traer el arca? Este, Luego hacemos cosas que después, antes de que le digamos el cómo a Dios, no, al rato decimos, Señor, perdóname por haberlo hecho. Y, este, y no se acordaba a David. Entre las cosas que, que, que se le olvidó a David fue el cómo llevar el arca. Y sí hay una manera, pero nos vamos a evitar este, el ir a los detalles. Es muy interesante todo eso. Pero lo que queremos destacar es del 10 en adelante. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de obed Edom El arca fue llevada de emergencia por causa de lo que había sucedido. Porque Dios reprendió a David y al pueblo en la manera en que estaban llevando el arco. Entonces, eso, eso nos recuerda que no es como yo me imagino, como yo quiero, como sino como Dios nos instruye. Eso también cabe destacar que otra vez el tema de las instrucciones, ¿no? Es como nos instruyen, es como nos dicen. Eh, podemos decir, este a veces nos incomodamos porque nos dicen cómo hacer las cosas, pero es lo, lo que Dios respalda, es lo que Dios bendice. Pero finalmente, este entonces fue llevada a, a la casa de Obed Edom, estoy terminando, el versículo 11 dice, y estuvo el arca de Jehová. De Jehová en casa, en casa de Obed Edom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa. Eh, les, todo, todo lo que les dije este fue como un preámbulo, ¿verdad? Fue como una introducción para llegar a este punto. Esto en, en, este, en la práctica de, de llevar a cabo células es... Es un mensaje muy importante para motivar, por eso se los comparto. Como líderes, esto debíamos de compartir a los anfitriones. ¿Qué dije? A los anfitriones. Hay que, como líderes, hay que motivar a los anfitriones. Si pudieran ustedes compartir este pasaje bíblico este porque este, este pasaje bíblico nos habla de que por causa de que no pudieron llevar el arca, este, más adelante por la forma inadecuada en que la estaban llevando, la llevaron a la casa de Obedodón. Estuvo tres meses y curiosamente tres meses, nosotros anteriormente eh, teníamos programas de tres meses. Después con el tiempo lo hicimos de cuatro meses. O sea que eh, la forma de trabajar, eh, el ciclo de trabajar en, en la célula, nuestra meta era de tres y cuatro meses. Esto es muy importante porque eh, hablando acerca de metas, que, que, que tengamos en nuestra mente en primer lugar que cada tres meses o cuatro meses es un periodo de trabajo para llevar a otro nivel a nuestra célula. Ya sea que haya mayor número de, 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 este, de participantes o antes le llamábamos este, el partir una célula en... en para levantar otro líder era una meta en tres o cuatro meses. Entonces, eso está muy bien. Ahora, aquí lo maravilloso es que más bien se destaca que en tres meses Dios bendijo la casa de Obed Edom. Interesante. ¿Cómo vamos a motivar al, al, al anfitrión? Decirle, mira hermano, qué bueno que abriste tu casa para que la palabra de Dios se anuncie, se predique, se propague y personas vengan a este lugar de refugio. Porque Dios te va a bendecir como Dios bendijo a Obededón. Recuerde que el arca del pacto representa la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien eh, nos abre su hogar? De hecho, tenemos constantemente que reconocer y agradecer a nuestros anfitriones... Usted hágalo porque, para que se sienta cómodo, eh, hágalo participar. Eh, re, hay que reconocer, igual, hablando acerca de la cultura de la honra, hay que reconocer al anfitrión. Qué bueno que nos abren su, su casa para ahí compartir la palabra de Dios. No es fácil, en serio, no es fácil que alguien nos abra su casa. Claro, alguien que ha comprendido también que ya es maduro y que sabe cómo funciona la obra de Dios, se sienten dichosos y bendecidos al abrir, abrir su casa. Pero hay que reconocerles y decirles que Dios los va a bendecir. Y nosotros orar que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté en su hogar, que los miembros de la familia sean los primeros en convertirse. Si usted ve modelos en, en, la, en la Biblia, familias completas se convertían cuando alguien decidía recibir a Jesús como Salvador. Y esa es la idea, esa es la visión, que cuando se nos abre, a veces por causa de un miembro en la familia, nos abre a la casa. Y la idea es que todos los miembros de la familia se conviertan al Señor Jesucristo. Y no hay que dejar de orar, mucho menos de insistirles cuando vemos a esos miembros de familias hablarles en una forma educada, en una forma cariñosa, verdad, acerca de la palabra de Dios. Y, y Dios va a bendecir ese hogar. Imagínense cómo se van a sentir los anfitriones. Eh, y, igual hay que, hay que celebrar, hay que buscar siempre la manera de que el anfitrión igual se sienta eh, bendecido, se sienta parte. Y hay que estar orando por ellos porque, insisto, necesitamos hogares. Así como necesitamos líderes, necesitamos casas, hogares que se nos abran. Y que Dios bendiga este, a la manera que Dios bendijo a Obed Edom. De ahí en adelante, Obed Edom fue bien bendecido, eh, exageradamente bendecido sus hijos. Las siguientes generaciones fueron muy bendecidas. Y eso tenemos que recalcarle a nuestros anfitriones. Y eso usted como líder tiene que saberlo. Que cuando alguien abre una casa, ahí está la presencia de Dios. Ahí está el respaldo de Dios. Ahí van a suceder maravillas y usted es un portavoz eh, de parte de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a pedir que Dios siga usando nuestra vida. ¿sí?